0: Jesus hoje fala de uma das coisas mais importantes da nossa vida. Amá-lo. Amar Jesus. Isso pode ser muito abstrato para nós. Talvez pensemos no amor a Jesus de forma somente emotiva, sentimental, ou tentando fazer analogias às nossas relações de amor que muitas vezes são falhas. Sinceramente, quando falamos que queremos amar Jesus, o que é que passa na nossa cabeça? Parece algo abstrato. Então, vamos mudar um pouquinho. Vamos girar esse cubo para tentar enxergá-lo de uma outra perspectiva. Vamos pensar na capacidade interior de conhecer a Deus. No desejo do nosso coração de conhecê-lo verdadeiramente, profundamente, como ele é. Vamos pensar quando nós rezamos e nos colocamos na sua presença, às vezes em uma adoração às vezes, no momento de oração, querendo que Ele se revele, que Ele fale conosco, que Ele se faça conhecer. Quem não gostaria de uma relação com Deus assim, face a face, coração a coração? Conhecer Jesus de verdade, como os santos, como os místicos? Não sei se é impressão minha, mas, sinceramente, tenho visto cada vez mais pessoas, jovens, inclusive, que nos procuram para ajudá-los na vida espiritual. Homens e mulheres casados, às vezes também. E até crianças que falam de Jesus com a pureza e um desejo impressionante de encontrá-lo. Às vezes são os que sabem mais encontrá-lo. Mas esses outros que procuram entender como é que eles podem ter vida espiritual como é que eles podem se encontrar com Jesus. É muito bonito ver isso. É, as pessoas desejando uma relação profunda com Deus. Não a relação superficial, não simplesmente a compreensão de alguma coisa, mas como ter vida espiritual. Tudo isso porque, hoje, Jesus termina o trecho do Evangelho. É isso que me inspirou. Com a seguinte frase, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, eu queria ajudar um pouquinho nesta homilia a descobrir quem é esse Jesus que se, quem é esse a quem Jesus vai se manifestar, aquele a quem Jesus ama e se manifesta, que é o que nós mais queremos. É o amor a Jesus o desejo de encontrá-lo do nosso coração e o Senhor que se dá, que ama e que se manifesta a alguns. E quem são esses? Vamos tentar avançar. Nessa parte do Evangelho de João que nós estamos, do capítulo 13 ao 17, é conhecida pela hora de Jesus. Por muitas vezes Jesus fala que vai chegar a sua hora. E aqui nessa parte ele começa a dizer que chegou a sua hora. É chegada a hora em que o Filho do Homem será exaltado. Nesse trecho específico, estamos no discurso do adeus. Jesus que começa a se despedir dos seus. Interessante Jesus se despedindo, dizendo aos seus apóstolos, seus discípulos, que ele está partindo. Por isso, uma das coisas que nesse, nesse, nesse trecho fica muito evidente, é que Jesus não está nos abandonando. É, ele que é garantir que aquela ida dele não é um abandono. É por isso que ele diz hoje que ele não nos deixará órfãos, mas pedirá ao Pai um outro paráclito. Na nossa versão, a tradução é um outro defensor, um outro advogado em algumas traduções. Mas esse paráclito, esse intercessor... Eu darei um outro paráclito, eu vou, mas eu não vos abandono, eu vos darei um outro paráclito. A forma de permanência, então, do Senhor, ou seja, Ele vai, Ele vai mesmo, mas Ele não nos deixa só, é o Espírito da Verdade, que o Pai enviará. O Espírito da Verdade. E quando Ele fala do Espírito da Verdade, no Evangelho de hoje, se faz uma clara oposição ao mundo, do mundo e os discípulos de Jesus. Já no capítulo, no versículo 15, Jesus coloca uma condição dos discípulos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A distinção é o amor a Jesus, mas não o abstrato. O amor é bem concreto e está relacionado à observância dos seus mandamentos. E com o Espírito Santo que o mundo não é capaz de receber, diz a palavra de Deus. O Espírito da Verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. incapaz O mundo é incapaz de receber, é incapaz de acolher esse Espírito. E os discípulos são justamente o contrário. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Os discípulos, o mundo é o que é incapaz de acolher. E o discípulo é aquele que conhece, porque... Ele está convosco e Ele permanece dentro, e Ele estará dentro de vós. O Filho permanece conosco pelo Espírito da verdade. Aqueles que, aqueles que acolhem esse Espírito provam o amor ao Filho. Por isso, esse esse acolhimento que nos tira, nos faz opostos ao que o mundo faz. O mundo que não recebe, e nós que o recebemos. Nós recebemos o Espírito da verdade. Nós desejamos o Espírito da verdade. Isso aqui já vai começando a manifestar o nosso amor a Deus. O clamor ao é Espírito, portanto, é uma resposta de amor a Deus. É um grito apaixonado, como se nós, nós disséssemos, permanece em meio a nós, Jesus, não nos abandone. Nós queremos a Tua, a tua presença, nós Te amamos. Em outras palavras, vem Espírito Santo sobre nós. O acolhimento desse Espírito é o que nos faz, é o que faz Jesus permanecer no meio de nós. É pelo Espírito, inclusive, que o Senhor se manifesta no pão e no vinho, que se tornam o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia. É pelo Espírito que nós sentimos o Senhor dentro de nós, no nosso coração. É pelo Espírito que se manifesta a relação. Por isso, clamar o Espírito é já expressar um amor a Deus. O acolhimento do Espírito nos diferencia do mundo porque transforma o mandamento de Jesus de algo externo para algo interior. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa interessante. No sentido mundano, o mandamento do Senhor, porque o Senhor disse, Se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. No sentido mundano, o mandamento do Senhor é somente uma letra fora. Alguma coisa que está escrito que eu preciso cumprir. E, no máximo, meu espírito mundano mais convertido possível, ele gera medo e, por isso, gera uma uma obediência uma obediência aquilo ali. Ou seja, eu faço aquilo que está escrito. Mas, para quem acolhe o Espírito, a lei não está fora simplesmente. A lei está dentro. Se torna a lei do coração. De quem ama e por isso escuta no Espírito e conhece a voz. Conhece a sua voz e conhece os seus mandamentos. E cumpre. Não simplesmente lê mandamentos, mas ouve, conhece, ama. É como termina o Evangelho de hoje. Quem acolheu meus mandamentos e os observa, esse me ama. O Senhor condiciona o nosso amor a esse acolhimento dos mandamentos e a observância deles. Isso não está desvinculado à ação do Espírito em nós. É o Espírito que age em nós e nos faz acolher os mandamentos. O Senhor não diz quem lê os mandamentos, não, ou quem os cumpre de qualquer forma, não. Quem acolhe o mandamento e observa esse mandamento. A observância aqui está ligada a essa expressão de amor. Eu, eu sei que sou amado e que Ele quer o meu bem e eu cumpro. Ora, continua o Evangelho, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a, esse, a Ele. Quem me ama será amado pelo meu Pai. E aí começa esse movimento de amor. Porque o que acontece? Quando o Espírito Santo vem sobre nós e o mandamento do Senhor, que era uma lei externa, se torna interna, nós, nós experimentamos daquilo que os santos chamam da união das vontades. A nossa vontade e a vontade do Senhor se tornam uma coisa só. Então, o Pai olha para nós e vê em nós o rosto do Filho. E por isso o Pai nos ama e o Pai vem habitar em nós. Então, dessa forma, o Pai nos ama o Filho, ama o Filho em nós, que está se manifestando por causa da adesão à Sua Palavra, aos Seus Mandamentos, e se manifesta a nós. E aí começa aquela experiência da manifestação de Deus no meio de nós. A manifestação de Deus em nosso coração, a manifestação de Deus que fala ao nosso, ao nosso coração e nós ouvimos a sua voz. É aquilo que o coração do homem mais deseja. A vida espiritual, portanto, ela começa nesse clamor do Espírito. No clamor, o clamor a esse Espírito, o pedido com que esse Espírito, vindo até nós e agindo em nosso coração, transforme aqueles mandamentos, aquelas leis, em amor. E dentro de mim não se torne nem de, de forma alguma um peso, mas se torne dentro de mim um consolo. Eu amo fazer aquilo que é a vontade de Deus. E por isso o Senhor nos ama, o Pai também ama, o Espírito age em nós, a Trindade nos habita. E o Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta a esses que o desejam. A resposta da nossa pergunta inicial está aqui. Jesus se revela para quem o ama de verdade. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Não busque a voz de Deus pela voz de Deus. Busque amar o Senhor. Busque ser fiel àquilo que Ele te pede. E então a voz de Deus vai se manifestar. As grandes confusões que às vezes nós trazemos no interiores é porque nós não queremos escutar a voz de Deus, nós não queremos cumprir os seus mandatos, dizemos que queremos, mas no fundo, do fundo queremos que venha uma coisa que venha de fora e diga faz assim, faz assim. E o Senhor não se manifesta dessa forma. O Senhor se manifesta numa relação amorosa. Quanto mais, quanto maior amor eu expresso, mais o Senhor expressa amor também a nós. Jesus expressa amor não nos dando coisas, mas nos dando Ele mesmo. Ele se dá a nós e nós nos damos a Ele. E fazemos a sua palavra o nosso deleite. Fazemos da sua presença a nossa alegria. Pedimos a sua presença que Ele não nos deixe só, mas que venha logo em nosso auxílio. Venha, Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos aproximando do Pentecostes. E é tempo de pedir mais e mais esse Espírito pedir mais esse Espírito para que nós potencializemos a nossa capacidade de amar o Senhor. Nós queremos amá-lo, amá-lo como ele merece. Para que ele é, venha se manifestar a nós. Aí sim, nós teremos uma relação autêntica com o Senhor. Tudo é relação. É a relação autêntica com o Senhor. É a grande graça que nós vemos hoje em toda a liturgia a manifestação do espírito em nós. A manifestação do espírito aos eleitos, ao povo do, ao povo judeu aqui nos nossos apóstolos, mas também aos pagãos. Ele se manifesta aqueles que o que ele que, que na, nos quais ele vê esse amor, mesmo que seja pagão, mas desejam, desejam o espírito e recebem a oração dos apóstolos e são cumulados do Espírito Santo. É assim. É assim que Deus se manifesta a nós. Que o Senhor, nesse tempo de preparação para o Pentecostes, te faça desejar com todo o teu coração o seu espírito e, portanto, a sua manifestação na sua vida. Que Deus te abençoe.